0: velocidade! Estamos começando mais um Fórmula Brother, aquele Fórmula Brother especial semana de corrida, Grande Prêmio do Bahrein, e o Fórmula Brother não poderia deixar de contar tudo o que vai acontecer lá no circuito do Bahrein. Eu tô aqui junto de Alex Verme, quero dar primeiramente boa noite para você, Alex Verme. Esse programa hoje vai contar com os tradicionais Espetáculos do Fórmula Brother
1: Hoje, galerinha, vamos pegar nossa bolinha de cristal Começar a profetizar, né? Como diz aí nosso camarada lá do Splash and Go Em pré-temporada, ninguém sabe de nada Mas a gente vai fazer de conta que sabe Vamos falar aqui o que a gente teve de impressões, né? Da, dessas duas semanas de teste Tivemos testes em Barcelona Tivemos testes esse final de semana no Bahrein muito jogo escondido, todo mundo né, naquela, ah, não temos carro para vencer corrida, eles estão melhores, nós estamos piores e tudo mais. Vamos falar sobre isso. Então, segue a gente aí e bora, que hoje tem muito papo.
0: É aquela, aquela velha estratégia que sempre usam, né? Pessoal, hoje não teremos aqui a presença da Isabela Ziller, que está aí doentinha, né, não amanheceu muito bem. O Guilherme está um pouco atrasado, ele estava numa reunião de trabalho.
1: E o João Sorriso começou, começou a, a, a dar desculpa. Conseguiu vir duas, hein? Ele prometeu é. a temporada, apareceu duas, vamos, vamos ver aí como é que tá. tá. Começou a ficar rico, aí não participa mais do programa
0: Humilde com os amigos. Mas é, dizendo que vai entrar atrasado hoje aí no Fórmula Brother. Então você que está assistindo a gente no, no Fórmula Brother, no YouTube do Fórmula Brother hoje, na segunda-feira, muito bem-vindo, muito boa noite. E você que está assistindo a gente na Rádio Federal, na terça-feira. Valeu, Idovan. forte, Idovan, forte abraço para você. Uh, terça-feira, gravado lá no YouTube no Facebook também da Rádio Federal. Muito obrigado, Rádio Federal. Um parceirão nosso aqui do Fórmula Brother. Quem, quem não se lembra, né, Alex, daquela última corrida em Abu Dhabi, uh, que
1: deu título à Épica aí da, da nossa galerinha aqui de Fórmula Brothers foi, foi diferente, né? Tipo, de falar deu uma saudadezinha já, bateu uma nostalgia, mas graças a Deus estamos em Race Week. Tava com saudade de botar um hashtag Race Week aí para galera, né? Race Week, beleza. Então,
0: pessoal, quem quiser participar, comente aí, do, deixe seu, sua pergunta, seu pitaco também nos comentários. Vai ser muito legal falar com vocês hoje, gente. Antes de qualquer coisa, tá, jóia? antes da gente começar a falar, eu preciso falar da nossa parceria aí com a Autofans Store, parceiro do Fórmula Brother, parceiro do esporte a motor. Gente, autofansstore.com, se você usar o código Fórmula Brother, o cupom Fórmula Brother, na hora de fechar a sua compra, você vai ter 10% de desconto. Gente, Autofans Store, material de qualidade, camiseta, boné, Uh, suéter, uh, camisa masculina, camisa feminina. Semana que vem já estaremos usando as nossas aqui também, que vieram diretamente aí da Autofans Store. Pessoal, é só entrar lá no site. É muito simples, é muito bacana. Tá? Eles têm de tudo, gente. Autofans Store, eu vou mostrar para vocês aqui sempre o que, que vocês precisam fazer tá, para comprar alguma coisa lá na AutoFans Store. É fácil. Você entra lá no site da da Store, autofansstore.com. Vai ter lá promoções, linhas novas, tem linha de piloto, tem linha de, de equipe, né? Tudo ali num preço super em conta. Camisas a R$ masculina, feminina a 69, o boné aí 99, o moletom, o suéter 149, material bom, material de primeira. A gente Recomenda para você do Fórmula Brother. Autofanz Store, cupom Fórmula Brother de desconto aí de 10% para vocês. Alex, é... já
1: garantiu sua camisa lá na Autofans Store? Com certeza, né? Estou só esperando o frete rapidíssimo deles aí para chegar essa semana. Enquanto não chega deles, vamos usando aqui a nossa do famoso Seninha, né? Então, camiseta aqui do, do Senna para cumprir o o protocolo do, do nosso cenário novo aqui com bonezinho da Ferrari aqui bonezinho do Vettel aqui livrinho do chefe cena aqui do lado e como falei estamos em semana de corrida aqui ó pistinha do Bahrein aqui para a gente falar dela logo mais aí hein?
0: bacana bacana Alex falando em Bahrein, então vamos começar né a gente tem a gente teve essa semana os testes de temporada Último. Último teste. Quem que tinha que testar peça nova, acabou agora. Lá no Bahrein. E aí? A gente teve um Verstappen líder com o melhor tempo de todos. A gente teve um dia lá com o Magnussen, tirando até a tinta do carro para poder ganhar velocidade. Né? Vamos falar do Magnussen. Quem não entendeu muito bem, o que, que o Magnussen está fazendo aí de volta? né? A gente terminou o Fórmula Brasil da semana passada falando de Pietro Fittipaldi. E estamos falando aqui agora de Magnus. Vamos primeiro falar do, dos testes aqui. Pode tirar alguma coisa desse último dia de teste? Né? Aquele que está mais, o mais próximo possível da, da, da corrida desse final de
1: semana? Absolutamente não. <risos> Rápido e direto. Acho que realmente não tem é, muito do que a gente olhar para tempos. Né? No fim das formas, assim, os tempos eles foram... É, muito parecidos com os tempos do ano passado, de fato, da corrida em si, mas a gente não tem uma métrica né, de saber exatamente o quão a, 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 estava a regulagem aerodinâmica do carro, peso exatamente de combustível, tanque cheio, médio, pouco combustível, enfim. O que a gente viu foi carros consistentes, né, tendo conseguindo dar muita volta, né, a Ferrari surpreendeu, aí foi aqui mais andou na, na pré-temporada, Acho que conseguiu mostrar uma boa confiabilidade é, no, no quesito né, carro. Então, acho que foi legal. A gente viu, acho que Williams é, com, com problemas lá com o Latifi, a gente viu o Ocon com problemas, a gente viu Vettel, Alonso, e acho que foi só, se eu não estou enganado até, inclusive. Então, assim, tivemos bons testes do quesito confiabilidade. De tempos foi legal e tudo mais, você comentou de Magnussen, é, no final das contas, Mick ainda ficou com o segundo tempo do último dia, né? Verstappen liderou o último dia, mas com o Mick Schumacher em segundo, que também surpreende por ser uma arraso de fato. Mas não sei se é uma surpresa que vai se manter, né? É, expectativa em relação a eles a gente não tem nenhuma, né? obviamente. Mas uma coisa que eu achei bastante interessante desses últimos dias foi e que foi o burburinho de tudo que é canal, Twitter, repórter, jornal e tudo mais, a diferença gritante que a gente viu na, no conceito que a Mercedes trouxe para esse último teste, né? Então, praticamente aniquilou os sidepods do, do carro. A gente, comparando ele com o carro da Ferrari, que parece uma grande banheira, ele está muito mais estreito. né? Inclusive, até o próprio da, da Red Bull, né? nós temos três conceitos muito diferentes aí, com os três carros que foram as três primeiras posições do campeonato do ano passado. O que a gente vai ver as veras é a partir de quinta-feira, TL1. Aí, sim, a gente pode começar a tirar conclusões um pouco mais... É, embasadas de fato.
0: Né? É, exatamente. O TL1, eu acho que é aquele treino ali que uh, uh, não tem peça nova, né? A gente não sabe se vai ser se a Mercedes vai usar o carro gordinho ou, vai, ou vai usar o carro tá magra amiga, né? Que eu saio de pós para quem não sabe da nomenclatura é aquela parte lateral do carro ali a Mercedes simplesmente cortou aquilo, fez um charutão e vai para a corrida, né? Então não tiveram, a Mercedes nunca nos treinos é, é, teve um bom desempenho. Né? A Mercedes sempre faz questão de confiabilidade, o Hamilton sai falando que vão ter problemas ao longo do ano, sempre é assim. Mas agora, como é mudaram as regras, o carro mudou, a gente não sabe muito bem se de fato eles estão blefando, como sempre fizeram, ou se estão é, é, falando a verdade. Né? Então vai ser muito difícil entender. Uh, último dia de testes, a gente teve o Max Verstappen fazendo um e o Leclerc em segundo, um É muito tempo atrás, né? Uh, o que eu gosto muito de tirar desses treinos, tanto
1: de Barcelona. Então, a gente teve o Schumacher aí no, nesse meio com 132.2, né? Que ficou em segundo. O Leclerc foi terceiro nesse, nesse último dia, né?
0: Exatamente, exatamente, exatamente perdão. Exatamente, teve o Schumacher também. É um
1: temporal gigante, né? Entre primeiro e terceiro aí, se a gente for analisar. Né? Sim, sim, é um temporal muito grande. Uh,
0: eu gostei muito da consistência da Ferrari, né? Uh, a Ferrari não se mostrou o carro mais veloz e mais rápido disparadamente. Mas a Ferrari se mostrou um carro confiável. No momento que ele, João Sorriso, entra ao nosso grupo
2: aí. Boa noite, João Sorriso. Boa noite, boa noite a todo mundo. Eu normalmente diria que eu cheguei que nem a Haas, mas aí, pelo visto, a Haas tá meio rápida essa temporada, então não vou nem fazer essa piada.
0: <risos> Bacana, pessoal. Então, a gente tava falando aqui é, desses tempos, né? É, é difícil, porque você usa muita coisa diferente nos testes de pré-temporada. Uh, eu imaginava que o teste do Bahrein, por ser uma semana antes da corrida, já ia ser um pouco mais próximo. Mas tiveram tantas novidades, eu acho que eles vão juntar essa semana tudo o que deu certo e vão colocar no, no, no TL1 na sexta-feira. É, é, não tem muito o que, o que palpitar agora do que foi aquele teste. Mas eu gostei, sim, como você falou, da consistência da Ferrari, apesar do Sainz no último dia ficou mais atrás, mas o Leclerc e o Sainz ficaram bem lá na frente... O Russell ficou na frente do, 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 do Hamilton, mas, mais uma vez, a Mercedes sempre é, trabalha com a fiabilidade do carro nos treinos e não a velocidade. Né? A, a McLaren, né? o Norris, deu bastante volta. É... Bem, mas eu acho que a grande surpresa do teste, né? dos testes, na verdade, no Bahrein, ficou com o Kevin Magnussen. Né? A gente terminou o programa da semana passada falando que possivelmente o Pietro poderia entrar, a gente estava torcendo né, para o Pietro, a gente sabia que era muito difícil por questões de grana, que é, estava na briga aí, Huckenberg, estava na briga, quem mais, o Piastri. ninguém falava do Magnussen. Né? Citamos Grosjean,
1: inclusive Citamos até, Grosjean. mais força do que Magnussen, porque nesse Exato. último ano o Grosjean ainda foi para a Indy, o Magnussen simplesmente desapareceu, então assim tava, era cavalo paraguaio total, exatamente então, e dinâmico... reforça
2: aquilo que a gente falou semana passada, né que é como o dinheiro manda na Fórmula 1 né? não adianta, pega um piloto que tá literalmente parado, coloca para correr de novo sabendo que conseguiu trazer uma renda para a equipe que era basicamente financiada pelo Mazepanda, né? como a gente já tinha comentado antes
0: e, exatamente, e assim de repente, sai a notícia. Né? Kevin Magnussen vai substituir o Mazepan. Cara, todos os Instagrams, todos, todos, todos deram a notícia com, com surpresa, porque não estava ninguém imaginando, porque a expectativa era que o Huckenberg trouxesse por volta de 70% do que o Mazepan trazia para a raça. Né? Para quem não, não se lembra, o pai do Mazepan era o patrocinador, dono da Huracad, que é o principal financiador aí do Vladimir Putin lá na Rússia, com essa questão da guerra toda. Uh, eles romperam o contrato, a Haas é uma equipe americana, o Mazepan foi permitido a correr, a correr mas ele era um piloto ruim, né? Ele estava lá pelo dinheiro. E aí a Haas foi lá e tirou. E entrou o Kevin Magnussen. E o Kevin Magnussen, no segundo dia de treino, o primeiro dia de treino foi feito pelo Pietro Fittipaldi, mas no segundo dia de treino, uh, o, a FIA autorizou que a Haas tivesse... Alguns minutos a mais em pista. Porque o avião que traria os equipamentos da, da, da Haas para o Bahrein quebrou. E aí eles chegaram atrasados. E não deu tempo de montar o carro, fazer ajuste e tudo mais. E a FIA deu um tempinho a mais. E no final do segundo treino, o Magnussen foi lá e fez o melhor tempo do final de semana. Do final de semana não, do, do treino até então. Algo até então impensável pela Haas, é claro. Né, gente? Não dá para dizer que a Haas está com o carro rápido. A Haas ela estava com o carro, possivelmente, abaixo do peso permitido, com um cheiro de combustível. Eu acho que rasparam até a tinta do carro ali, para o carro ficar mais leve, para atrair olhares, tentar atrair mais patrocinadores, atrair olhares para o Magnussen. Né? Isso a gente já viu na Fórmula 1, a gente já viu a Minardi dominando o treino. Então, Alex, é... mas vimos o... Mick Schumacher também, faz alguns tempos ali. Será que dá para imaginar a Haas fora do último lugar? Ou
1: é, bliss? É bem difícil falar. Eu esperaria que sim, na verdade, para a gente ver, de fato, uma alternância no, no não poder. né? A Williams amargou dois anos seguidos aí de fundo de pelotão e ano passado conseguiu pontuar. Acho que foi, foi interessante. É, mas a gente falou pouco e, na verdade, todos os lugares que eu sigo, que eu leio, enfim, bastante gente falou pouco também da Alfa Romeo, né? Então, qual dos dois está menos pior para dividir o fundo do pelotão ali de fato é que vai ser a, a grande incógnita. Eu não sei se dá para esperar que Haas ou Alfa Romeo figurem no meio de pelotão. Eu acho que eles ainda vão estar tá ali atrás, mas brigando entre si para ver quem é o, o menos pior dessa vez aí, hein? É, e você só A pergunta é.
2: que fica da Alfa Romeo, na verdade, é se o Bottas, agora que não tem todo o peso de correr com o com o mundo criticando ele. Era só olhar o Instagram da Fórmula 1 ou até o dele mesmo. Então ele vai correr muito mais leve assim. Será que ele vai demonstrar alguma coisa na pista? Será que o carro permite alguma coisa? É realmente brigar para não ficar em último, porque o Norris mesmo deu uma declaração dizendo que se impressionou com a velocidade da Haas. Então, mesmo que a Haas tenha feito tudo, talvez ela tenha traga um carro um pouco mais competitivo. Resta saber se vai ter gerência, se vai ter realmente o, o Mick Schumacher deslanchando e começando a pilotar de verdade, porque, querendo ou não, na temporada passada ele não conseguiu demonstrar tudo, apesar de ter feito boas corridas, e aí agora tem uma oportunidade maior, e eu acho que o Magnussen aparecendo em primeiro traz esse sentimento na gente, torna ainda um pouco mais emocionante ah, essa race week.
0: Gente, nós temos aqui 17 minutos de programa. A gente falou dos testes pré-temporada e eu cheguei a uma conclusão. Não dá para saber nada. Não dá para saber nada. Foi o que o Alex falou no início, na primeira pergunta. Não tem como saber nada. A gente só vai saber de alguma coisa sexta-feira do primeiro teste do Bahrein. É, eu acho que cabe a nós fazer um um palpitômetro, vamos dizer assim, mais laxismo, e a partir daí a gente começar a desenvolver. né Eu gosto de analisar, para te passar a palavra, Alex, gosto de analisar teste no teste pré-temporado o quê? Confiabilidade. O carro quebrou ou não? E isso eu me animei muito com o carro da Ferrari.
1: Ponto. Perfeito. Concordo contigo. Não só da Ferrari, tivemos outros, mas assim... É, diferente de, de outros anos de mudança de regulamento, é, a gente sempre viu carros muito parecidos, para não dizer iguais, né? E foi um pouco do que eu comentei agora há pouco, né? A gente está vendo carros muito diferentes para uma mesma proposta de regulamento. Então, cara, para mim é uma grande incógnita, porque assim, você vê que eles andaram de certa forma próximos até, então, você vê que a galera debruçou sobre o regulamento técnico e os engenheiros conseguiram criar soluções muito interessantes, totalmente diferentes uma das outras, que, que entregam essas coisas. Então, é, as veras mesmo, na, na corrida, como que essas coisas vão, vão performar? Né? Eu citei Mercedes, Red Bull e Ferrari com propostas totalmente diferentes. Vamos pegar umas semanas atrás, primeiro carro a ser lançado, Aston Martin, quando surgiu com aquela grelha, nossa, foi chacota? A gente estava chacotando os caras no nosso grupo interno aqui, tipo, cara, que loucura foi essa? É um pesadelo aerodinâmico. E, de repente, todos os carros têm isso. Então, tipo, cara, eu sou só um leigo que gosta de comentar de Fórmula 1. Entendo bolhufas do regulamento técnico nesse nível aerodinâmico e tudo mais. Então, cara, é, realmente, quinta-feira até L1, a gente vai começar a ter, de fato, na minha opinião, que não entendo tecnicamente essas essas questões aerodinâmicas, uma noção um pouco melhor do que vai acontecer esse ano. Estou torcendo, obviamente, para que, que minha querida Ferrari aqui, de fato, não me decepcione esse ano. Uh, a minha zebra está apostada aí já. Então, primeira vitória no Bahrein, Carlos Sainz para abrir o campeonato aí. Acho que ele está começando a ficar um pouquinho melhor com aquele macacão vermelho. <risos> Tá no mudo, Renan, desculpa. Renan, tá no mudo, Renan. Me perdoa, me perdoa. Tava no mudo aqui, me perdoa.
0: Pessoal, antes da gente começar aqui o nosso palpitômetro e né, tentar botar nossa bola, bola de cristal, falar um pouquinho do Drive to Survive. Lembrando, para quem segue a gente lá no Instagram e já está sabendo, lá no nosso Instagram, a gente lançou um sorteio hoje. Gente! Se você quer ganhar uma camisa da McLaren de 91, né? Qualzinho aquele carro do Senna, lá da Marlboro, branco e vermelho, gente, é só entrar lá no, no, no Instagram do Fórmula Brother para você poder ver as regras da tá, joia. Essa camisa aqui que está na tela, pessoal, da McLaren, branca, com a logo da Marlboro, a logo da McLaren, do motor Honda da época, aquele carro magnífico. Que levou a Ayrton Senna a seu tricampeonato uh, na AutoFans Store tá joia? Então, nós pegamos uma camisa lá para poder fazer essa, uh, esse trabalho com vocês. Então, quem não ganhar o sorteio, pode usar lá o, o código Fórmula Brother. Vai ter 10% de desconto. Ela tá por R$ 79,90. Você vai ter aí 7,90, R$ 7,99 uh, de desconto. Se usar o código Fórmula Brother na compra. Mas, Entra lá agora, Instagram do Fórmula Brother, neste momento, para você poder participar do sorteio. Gente, é simples. Curte o post, ok? Uh, se inscreve no Instagram do Fórmula Brother e se inscreve aqui no canal do YouTube do Fórmula Brother, ok? Simples assim. Curtiu? Se inscreveu no Instagram? Se inscreveu no YouTube? E aí, você vai lá e marca um amigo nos comentários. Ok? Perdão, pessoal. Opa, perdão. <risos> e aí você vai lá e marca um amigo nos comentários. Porque, fazendo isso, você concorre no dia 28 de março, na segunda-feira, no programa ao vivo aqui, logo depois do Grande Prêmio da Arábia Saudita, que é no dia 27. No dia 28, você, a gente vai fazer o programa ao vivo aqui e a gente vai fazer o sorteio. Ok? Então, vai lá no Instagram agora, no Instagram do Fórmula Brother. Curte o post se inscreve no, no Instagram do Fórmula Brother, se inscreve no canal do Fórmula Brother e marca um amigo, beleza? Vai ser super legal. E o vencedor vai levar, a gente vai entregar na sua casa, pelo correio, aqui em Brasília, pessoalmente, para que você consiga ter aí a sua camisa, beleza? Eu já vou comprar a minha, essa eu não tenho, já vou comprar a minha, beleza? João Sorriso, meu querido, essa semana estreou Drive to Survive. Né? Aquela série alucinante do Netflix né, para quem é fã de automobilismo. Uh... Pô, tá legal, hein?
2: É, eu, eu tô até com medo, na verdade, de fazer esse comentário que eu posso ser demitido hoje ao vivo aqui. Mas eu não vi nada. Eu coloquei assim, ó, coloquei um episódio cinco minutos. Tinha um compromisso em uma hora. Eu falei, vou ver um episódio. Mas eu sabia que se eu começasse, eu não ia parar. Aí eu prefiro não ver nada ainda. Até quinta-feira, eu juro que eu termino. Mas eu já estou já, já esperando. Essa série trouxe muito para o esporte de novo. Né? Essa, participa dessa nova onda da Fórmula 1, retomando a mídia de fato, porque por muito tempo a Fórmula 1 sumiu. O costume que a gente tinha de ver a Fórmula 1 sumiu. E para a gente que é fã, tá vendo há muito tempo, continua vendo, agora a Drive to Survive está trazendo gente para ver, tá começando a entender que a corrida vai além do primeiro e do segundo lugar, e isso traz muita gente, é extremamente positivo, eu tô estou ansioso, eu... decepcionado que eu ainda não vi, mas vou ver.
0: <risos> beleza, beleza, uh, olha, eu assisti o primeiro episódio, tá? Então assim já dá para ter aquele gostinho que foi uma temporada espetacular no ano passado, né? Tivemos aí essa briga até o final do Hamilton com o Verstappen. Uh, resta saber, né? O Alex já está um pouco mais adiantado aí, né? Resta saber como é que a gente não vai dar muito spoiler aqui para o pessoal. Mas resta saber como é que eles vão estar. Cara,
1: trabalhando. diga. Eu não queria dar um spoiler, mas ah, vou falar. No último episódio, o Verstappen vence o campeonato. Tá. pronto, falei... Ah, aí deu um... É um spoiler, pô, caramba! É. Não tem como dar spoiler de, uma, de um negócio que já foi, né? O que, que é spoiler aqui é, cara, cena de bastidor que é de fato que é o diferencial do Drive to Survive. A, resultado de corrida e tudo mais ali, para quem de fato acompanha a temporada, cara, não vai ter surpresas, mas obviamente, né? Aquela conversa de, de bastidores, equipe de entrevista aqui e ali, conversa por trás das portas e tal... Tem coisas bastante interessantes aí, é, mas vamos fazer um react depois quando nossos amigos aqui também assistirem, para eu não ficar aqui dando spoiler até para os dois aqui, né? Quem dera para vocês que tem a opção daí de pausar o vídeo e primeiro assistir, os dois aqui não vão ter essa. Então, vou passar.
0: Exatamente. Assim, gente, eu, eu vejo o Drive Survival Survive como uma grande popularização da Fórmula 1. Existem pessoas que assistem a Fórmula 1 só pelo Drive to Survive, que é uma coisa bizarra, porque ali
1: é novelinha, né? Não é à toa que estamos indo para, possivelmente, ano que vem, 2023, termos três etapas nos Estados Unidos. Os caras sabem, a gente já falou sobre isso, né? Os caras sabem fazer o marketing e o Drive to Survive, é, querendo ou não, é essa vitrine para um maior mercado do automobilismo que é o Brasil para a Fórmula 1. Lá é para a Indy, para a NASCAR, eles têm outros esportes, então eles precisam fazer esse negócio crescer lá. E esse ano já vamos ter duas etapas, né? Texas e Miami, e a gente está aí por vias de viabilizar Las Vegas para o ano que vem também. Né?
0: Exato! E assim, o público jovem, eu vou passar a palavra para você, sorriso, o público jovem passou a assistir Fórmula 1, isso não acontecia. Né? Uh, a Netflix conseguiu popularizar isso, fizeram um evento é claro, tem a novelinha, tem a briga que nunca existiu, tem a frase que foi usada fora de contexto tem, assim como tem no Big Brother assim como tem uh, uh, num programa de auditório né? mas a ideia é fazer com que os jovens passem a gostar porque o público da Fórmula 1 hoje é um público mais velho é o pessoal de 35, 40 anos para cima uh, a gente, que tem menos de 40, a gente não representa é, um nicho muito grande. né? Então, a, 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 esse novo público que começou a gostar, nem que seja somente pela série, ele passou ali a consumir produto. Ele passou a, a comprar uma camisa, a comprar um boné. né? Então, isso, a nível escala global, faz com um que gire uma economia muito
2: forte para o entretenimento.
0: Né? Uh, mas diga, diga sorriso.
2: É, é, é exatamente isso, né? porque o Verstappen, por exemplo, eu ainda não vi, mas pelo menos as notícias disseram que ele não participou de entrevistas. E ele fez a crítica séria batendo justamente nesse ponto. Ah, são frases colocadas fora de contexto, é um corte que não faz muito sentido aqui. Só que ele tem que entender que é, é realmente uma forma de vender, a forma precisa disso, precisa de girar dinheiro. E fora o produto que ela está vendendo a mais... É o número de espectadores que você está vendo todo dia, é, vai negociando o um contrato aqui no Brasil, um contrato ali na Argentina, quando vê, dá uma renda muito maior e torna o esporte mais vivo novamente. Porque do jeito que estava caminhando, tendia realmente a ser um esporte que ia reduzir muito sua competitividade e a velocidade em si, que é um esporte muito caro. É, é um esporte que demanda muito dinheiro e as marcas precisam ver valor e investir na Fórmula 1 então Drive to Survive é um sinal disso e além do Drive to Survive da Netflix a gente pega a Apple agora confirmou essa semana que vai fazer o documentário do Hamilton então tá trazendo de volta todos esses personagens para dentro da grande mídia claro que o Hamilton tem todas as outras peculiaridades que levam ele a ter toda a fama que ele tem mas, com certeza, está trazendo esse mundo da Fórmula 1 de novo à boca do povo. E é, isso é maravilhoso. Não tem, não tem como achar ruim. Só vai ajudar o esporte.
0: Exatamente. Mas é isso. É, resta agora entender né, o que, que vai gerar né, no, no pós-hype Drive to Survive. Todos os anos existe um aumento de audiência global depois que a temporada é lançada, que normalmente é sempre antes da primeira corrida. Ano passado foi fantástico. A terceira temporada foi muito boa uh, e a corrida do Bahrein foi espetacular. Né? Tivemos uma briga de Verstappen e Hamilton até o final, com polêmica para variar, né? mas uh, 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 e o hype ajudou a aumentar isso daí. Uh, vamos ver os comentários aqui, pessoal. A gente tem aqui uh, dizendo o, o Huber dizendo que a Ferrari vai dar trabalho, também acho. Eu acho que a Ferrari vai entrar como uma terceira força esse ano. É, para dar trabalho aí para a Mercedes e para a Red Bull. É, já o Renato, vendo os treinos, vamos ter a mesmice do ano passado. Que isso, não pode não. Dois protagonistas, os demais. Homem de bom café, cara. É, é meu pai esse cara, ele, ele, ele é chato pra caramba. <risos> né? Tá aí, a Amanda, cheguei. Beleza, Amanda, que bom que você chegou. Uh, o Ruber, espero que o Hamilton bata em todas as corridas. Não, vamos ter disputa. Eu quero que ele perca todas as corridas. Não precisa bater, não. Vamos ter disputa. Vai ser legal. <risos> gente, vamos lá, então. Palpites, palpitômetro. É aquela famosa hora da bola de cristal. É, você aí, pessoal, que está assistindo, coloca no comentário. Quem você acha que vai ser o pole? E aí é palpitômetro, gente. Não tem como, porque ninguém sabe o comportamento dos carros esse ano. Poli Position e o seu pódio no domingo. Primeiro, segundo e terceiro. Eu vou começar. Uh, eu acho que o Poli vai ser o Verstappen. Né? Eu acho que ele vai... estar tá com o carro voando, está sobrando. É, mas eu acho que vai ser seguido de perto ali pelo Leclerc. O Leclerc, o Leclerc vai estar tá junto com ele. Mas eu acho que o Poli vai ser o Verstappen. Uh, e na corrida, eu vou de Verstappen, eu vou de Leclerc e eu vou terceiro lugar, terceiro lugar, cara, eu vou de Sainz, eu vou de Ferrari segundo e terceiro, uh, e aí então Verstappen, Leclerc e Sainz no meu pódio aí para uh, domingo. Alex e você, meu querido?
1: Oh, eu já antecipei o, o meu pódio, pelo menos do lugar mais alto, mas vamos lá. Eu acho que a Pole, cara, é, tem grandes chances aí de, de a gente ver algo diferente do que a gente viu ano passado. Na minha bola de cristal aqui, eu acho que deve dar Leclerc fazendo essa pole. É, mas para a corrida, é, eu queria acreditar que, que a Ferrari vem, vem bem e poderia fazer uma primeira corrida animal aí, então com o Sais sendo vitorioso né, na corrida, seguido então de Verstappen e de Leclerc em terceiro. Tá? Vamos Vamos ver se os astros se alinham, se Sagitário está alinhado com Vênus e afins aí para fazer isso acontecer.
0: Beleza, e você, João Sorriso?
2: É, eu, eu tô confiante na Ferrari, acho que o Leclerc foi bem ano passado, mesmo com o carro que tinha. Conseguiu um lugar bom, acho que ele ficou em quinto lugar. É, vou de Leclerc, vou de Verstappen, de pole position. Verstappen vai batendo a corrida, vai dar Leclerc. E, é, Hamilton e Sainz. Olha só. Então, <risos> a, as minhas expectativas
0: de Ferrari dando trabalho, né? o investimento foi feito. Acho que vai ter coisa boa aí também. O Ruber aí falou pole no Max e ele vai comigo na corrida. Max é, é, vencedor e o Leclerc e o Sainz completando o pódio. E aí? Eu, eu, assim, eu acho que o Max vence. Eu não gostaria que nem o Max e nem uh, Hamilton ganhasse. Né? Eu acho que seria legal ter uma Ferrari ganhando, quem sabe aí o McLaren, o Norris conseguindo sua primeira vitória na, 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 na categoria. Né? O, o Ricardo ganhou no ano passado. Né? Então, gente, é a sorte está lançada, a temporada vai começar nós teremos aí, então, na Bande, sexta-feira, o primeiro treino livre, às 9 horas da manhã, no Band Esportes, tá? A Band não passa treino livre. Depois, ao meio-dia, também na Bande Esportes, sexta-feira. Sábado, terceiro treino livre, às 9 da manhã. A classificação na Bandeirantes, aí sim, na Bandeirantes, e também no Band Esportes, ao meio-dia. E a corrida no domingo, finalmente largada, dos carros, dia 20 de março, ao meio-dia, na Band. Aí a Band vai estar com a Band, com Band News FM, com Band FM, vai estar aí todo mundo ligado na Fórmula 1 uh, para assistir aí a primeira etapa.
1: Alex. Só um adendo, né? Lembrando aí que Mariana Becker não estará nessa primeira etapa, né? Está ainda com o seu pé em recuperação. Então teremos a substituição dela como repórter nessa primeira etapa. Talvez na segunda etapa ela já esteja de volta, mas de resto o time da Band completo. Esperamos aí aquela narração feroz que foi do ano passado aí com o Sérgio Maurício detonando, jogando seus bordões para a galera. Foi, foi realmente muito divertido.
0: Foi legal mesmo. João Sorriso, boa noite para você, querido.
2: Um boa noite, Olha. Eu vou encerrar esse programa antes da primeira corrida, já falando. Eu, agora que quebrou a hegemonia do Hamilton, posso voltar a ser um torcedor feroz, e querendo ou não, estou torcendo para o não tem como, vai dar Hamilton esse ano no final, essa pode começar com o Leclerc, eu quero diversão, mas vai dar Hamilton, vai vir para o e se consagrar o maior de todos os tempos. Ó, oh, o é Roberto
0: colocou aqui, pô, sorriso, ele está
2: bravo, que você que você vai torcer para o é. Hamilton? É,
0: gente, eu quero mandar também um forte abraço para não esquecer para o Léo lá do Fórmula Delta vamos fazer uma parceria muito legal do Fórmula Brother com o Fórmula Delta segunda-feira que vem uh, eles vão estar participando aqui com a gente no nosso programa ao vivo uh, já falando, comentando sobre como é que foi o grande prêmio do Bahrein e também falando um pouquinho sobre a Fórmula Delta e teremos um programa especial somente sobre Fórmula Delta eles vão ensinar para a gente o que, que é o Fórmula Delta, que vai ter uma etapa em Goiânia, a gente vai cobrir lá de perto essa etapa. Uh, um forte abraço também para o pessoal da Copa Shell HB20, que está abrindo as portas para a gente também uh, poder acompanhar uma etapa de perto lá em Goiânia. Não vai poder ser esse final de semana agora, no domingo, porque vai coincidir com a Fórmula 1, então a gente tem que criar conteúdo aqui também da Fórmula 1. Mas eles abriram as portas para a gente poder fazer uma entrevista, falar com os pilotos. Então, Copa Shell HB20... Uh, e também a Copa Fusca. Né? A Copa Fusca, é, o pessoal falou com a gente, gostou da, da, do projeto, de, faz, de falar algumas questões sobre algumas corridas, participar de algumas corridas ao vivo, muito legal também a Copa Fusca. Então, gente, não esqueçam de ir lá no nosso Instagram, o sorteio está rolando, e também lá no Autofans Store, cupom de 10%, código Fórmula, brother. Você que está assistindo a gente no, no YouTube... Se inscreva no canal, curta, comente. Você que está assistindo na Rádio Federal, muito obrigado, Rádio Federal, também se inscreva na Rádio Federal, depois vai lá, se inscreve lá no Fórmula Brother. Vamos crescer esse canal, porque vai ser um ano muito legal para gente. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.